1: The more muscle memory that you have, the smoother your weld is. Learn more at meta.com slash metaverse impact. You know success when you see it, or you think you do the people in the spotlight. But what about those small business masterminds who succeed at making their money work harder? They do that by having a business bank account with QuickBooks money, which now earns 5% annual percentage yield. Making your money work as hard as you do. That's how you business differently. Learn more about QuickBooks Money at quickbooks.com slash 5 APY. Banking services provided by Green Dot Bank, member FDIC. Only funds and envelopes earn APY. APY can change at any time.
0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días
1: y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. El jueves 15 de junio de 2023, soy Ignacio Liberador y estas son las noticias que marcan el día. Las acciones retroceden hoy luego de que la Reserva Federal sorprendiera ayer con un tono agresivo en su mensaje y tras los débiles datos económicos de China. La Fed se tomó una pausa en su ciclo alcista de tasas, pero el presidente Jeremy Powell dijo que casi todos los funcionarios de la Fed esperaban que sería apropiado aumentar las tasas algo más este año. El Banco Central Europeo se prepara para anunciar lo que puede ser el penúltimo aumento de este ciclo de tasas. Se espera que suba la tasas en 25 puntos básicos, hasta el 3,5%, pero la atención se centra principalmente en cualquier orientación sobre los futuros aumentos. El consenso es de un alza final el próximo mes. Los mercados no esperan mucho, pero un tono más agresivo podría impulsar al euro. El Banco Central chino aumentó el estímulo monetario al reducir su principal tasa de interés por primera vez en 10 meses en un intento de impulsar la economía, ya que los nuevos datos mostraron que la actividad se debilitó en mayo. La tasa de los préstamos a un año cayó 10 puntos básicos a 2,65%, en un movimiento ampliamente anticipado. Los economistas esperan que Pekín reduzca aún más las tasas este año y dé a los bancos un impulso de efectivo para que puedan seguir prestando. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recaudó 6,6 millones de dólares en contribuciones de campaña desde que fue imputado por un tribunal y sigue siendo el favorito en la carrera republicana a la nominación presidencial. Una encuesta realizada principalmente después de la imputación mostró que el 53% de los votantes republicanos o con tendencias republicanas lo apoyan. Ron DeSantis tiene el 23%. El veterano inversor de mercados emergentes Mark Mobius dijo que es un gran error ignorar a China. Las mayores participaciones de Mobius están en Taiwán, Corea del Sur e India, dijo en el Foro Económico de Greenwich en Hong Kong. También señaló que está invirtiendo en Brasil, entre otros países. En Argentina, la inflación mensual se enfrió inesperadamente por primera vez en seis meses. De todos modos, las presiones sobre los precios se mantuvieron muy altas. Los precios al consumidor subieron 7,8% en mayo, por debajo del dato de abril y de las expectativas de los analistas. La inflación interanual se aceleró a 114%, el nivel más alto desde 1991, cuando la economía argentina salía de un episodio de fuerte hiperinflación. Colombia planea emitir unos 2.500 millones de dólares en bonos en el extranjero para su presupuesto de 2024, según el director de crédito público del gobierno, José Roberto Acosta. Eso equivale a alrededor del 40% de los casi 6.000 millones de dólares que el gobierno pretende pedir prestado en el extranjero en su plan de financiación para el próximo año, agregó Acosta. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está trabajando en un cambio de estrategia energética que involucra apostar más al gas natural. Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, escribió un reporte que está hoy en Bloomberg.com y en la terminal Bloomberg y nos cuenta más.
0: Eh, Venezuela tiene más de 100 años de, de historia de producción petrolera y se ha enfocado en, estos, en esos 100 años en la producción de crudo, de petróleo. La producción de gas ha sido mínima y para consumo interno, digamos es el gas asociado que está en los eh, campos de petróleo. Ahora, con la crisis económica que tiene Venezuela, el poco acceso que tiene a los mercados por las sanciones de Estados Unidos, Maduro está tratando de enfocarse hacia la venta de gas. Ya han dado pasos al respecto. ¿Cuáles son? Mapeo con eh, compañías de afuera que están a punto de firmar sobre mapeo de bloques exploratorios para después hacer licitaciones. Eh, luego están andando tres proyectos principales, que son uno... Es eh, un acuerdo que estaba dormido, que están reactivando con Trinidad. Trinidad y Venezuela hace más de cinco años firmaron un acuerdo para exportación de gas de Venezuela offshore, es decir, en las aguas del Caribe, muy cerca de Trinidad, para alimentar los trenes de compresión de gas y de gas licuado natural que Trinidad exporta. Como sabemos, Trinidad eh, está bajando mucho la producción de sus campos y necesita importar gas para procesar y seguir exportando para su economía. Y el segundo proyecto también importante es uno en el que están involucrados ENI y Repsol. Están también en offshore, en la plataforma del Caribe, cerca de Colombia, en un campo que es el, uno de los más grandes de América Latina, de gas natural. Y próximamente, según anunció el mismo ministro Telechea, el ministro de Energía, se le va a dar una licencia de exportación de gas a ENI y Repsol.
1: Fabiola, ¿en cuánto tiempo Venezuela va a ver los beneficios de esta nueva estrategia?
0: Estos proyectos en general en el mundo tardan en materializarse. Venezuela tiene la ventaja de que tanto el proyecto de Trinidad como el de Cardón ya están establecidos, es decir, ya tienen instalaciones técnicas, sobre todo el de Eni y Repsol, que es el campo Cardón 4. Ese está produciendo actualmente unos 500 millones de pies cúbicos diarios que alimentan la demanda de gas natural de Venezuela. Ese ya están dando. Tendría que aumentarse producción para exportar. Esto se proyecta no antes del 2025. El de Trinidad tomaría más. Aunque está el campo muy cerca de Trinidad, todavía falta un gasoducto que hay que echar a andar y las plataformas ya están listas. Pero Trinidad y Venezuela todavía tienen que negociar los términos del precio a que se va a vender y algunos términos también de, de, de financiamiento que debe haber allí también. Entonces esto eh, Trinidad, eh, el gobierno de Trinidad no lo ve antes de dos años.
1: Y para terminar, el artista Banksy anunció su primera exposición individual oficial en 14 años en la Galería de Arte Moderno de Glasgow a partir del domingo. El grafitero usó sus esténciles originales para crear nuevas versiones de muchas de sus famosas obras y revelará todo el proceso detrás de la escena de cómo se hacen. Eso es todo por hoy, soy Ignacio Liberador, gracias por escucharnos.